0: Eh bien, chers amis des cahiers de l'histoire, aujourd'hui, je vais vous parler d'une tragédie, d'un naufrage que peu de personnes connaissent, et qui pourtant a été l'un des plus catastrophiques naufrages de la marine, et bien plus, bien plus que ce fameux Titanic je veux parler d'un paquebot qui s'appelait le Wilhelm Gustloff. Alors, le Wilhelm Gustloff est un navire de croisière prestigieux de grande dimension qui a été lancé à Hambourg par la marine allemande le 5 mai 1937 et qui porte le nom de Wilhelm Gustloff, qui fut un militant nazi assassiné l'année précédente transportant plus d'un millier de soldats et d'officiers allemands, ainsi que plusieurs milliers de réfugiés de Prusse orientale qui fuyaient la progression de l'armée rouge au tout début de l'année 1945, eh bien, il est torpillé par un sous-marin de la marine soviétique, le S-13, exactement le 30 janvier 1945. Son naufrage provoqua la mort d'au moins 5300 personnes. Et un archiviste allemand, Hans Schroen, dans une étude publiée en 2002, avance le chiffre de 9343 personnes, ce qui en ferait, et ce qui en fait d'ailleurs, même si ce chiffre n'est pas véridique, la plus grande catastrophe maritime de tous les temps, et comme je le disais, Bien plus de victimes que le fameux Titanic. Mais on nous revenons au tout début. Alors, eh bien, au tout début, euh, Adolf Hitler décide de baptiser euh, le nom d'un paquebot en cours de finition dans les chantiers navals de Hambourg par le nom de Wilhelm Gosloff, qui était un activiste du Parti National Socialiste, et qui fut, euh, eh bien, qui fut assassiné à Davos, en Suisse, le 4 février 1936, par un étudiant juif qui rêvait, par ce geste, de réveiller son peuple, entre guillemets. Eh bien, le navire donc, a été lancé sous le nom de cet activiste, en présence du chancelier Hitler et d'Hedwig Gusloff, la veuve de Gusloff. Alors, lancé euh, le 5 mai 1937, le Wilhelm Gosloff est un paquebot prestigieux de la Kraft-Durch-Freude, c'est-à-dire la Force par la Joie, organisation de loisirs créée par le dirigeant national-socialiste Robert Lay afin de concilier la classe ouvrière au régime. Précédemment, la Kraft deutsch Freude a affrété à bas prix des paquebots transatlantiques en fin de carrière comme le Berlin, le Sierra d'Oba ou le Monte Rosa, désarmés par suite de la crise économique et les restrictions des restrictions d'immigration américaine. Elle veut à présent des navires de prestige spécialement conçus pour les croisières d'agrément et non pour le transport à longue distance. Alors, le navire, eh bien, il fait 208 mètres de longueur sur 24 de largeur. Il a un tonnage de 26 000 tonnes et il est conçu pour transporter un total de 1685 personnes. Étant utilisé par la kraft Dirch freude il ne comporte pas de classe de luxe, ce qui est un fait rare pour l'armement des navires de croisière de l'époque. La conception des cabines est unique et se veut égalitariste. Chaque cabine bénéficie de la vue sur la mer et le niveau d'équipement est identique entre les cabines de l'équipage et celles des passagers. Un sister ship est programmé également qui devait s'appeler le Robert Lay du nom du dirigeant nazi qui était à la tête du front du travail, une organisation nazie qui a remplacé, bien sûr, les anciens syndicats ouvriers et qui a confisqué leurs biens. Cette organisation chapote les programmes de loisirs des travailleurs, entre autres les croisières en mer, mais aussi les immenses villages de vacances sur l'île de Rügen, en Baltique, ou encore le système d'acquisition de la voiture du peuple, la coccinelle Volkswagen par un système de coupons. Alors, ce sister sistership euh, n'aura pas de carrière civile et les autres navires de la série seront annulés pour cause de guerre. Alors, les croisières sont destinées à récompenser des ouvriers méritants à la façon, en quelque sorte, du stakhanovisme soviétique et a propagé l'idée que le régime hitlérien, qui a interdit les partis de gauche, les syndicats ouvriers, et réprimé certains de leurs militants, a une fibre sociale et se préoccupe des loisirs des travailleurs. La croisière inaugurale est un geste de propagande pour l'Anschluss. L'Anschluss, c'est l'incorporation de l'Autriche au grand Reich allemand. Il y a plusieurs centaines de passagers autrichiens triés sur le volet, une pléiade de journalistes et 300 jeunes filles du Bund Deutscher Meiden, une organisation satellite des mouvements de jeunesse nazis. La seconde croisière, il s'agit de sorties de trois jours, vers les îles britanniques, en escadre avec trois autres paquebots affrétés par le KDF, voit le Wilhelm Gustloff se porter au secours du cargo anglais Pegaway, malmené par une tempête, un sauvetage réussi dans des conditions difficiles qui sera exploité par la presse du régime nazi. En avril 1938, eh bien, le navire s'amarre au dock de Tilbury à Londres pour servir de bureau de vote flottant à destination des expatriés allemands à l'occasion du référendum plébiscite de rattachement de l'Autriche à l'Allemagne, qui s'appelait donc l'Anschluss. Une action très, très médiatisée par les services de propagande de Goebbels. Alors les destinations des croisières de 1938 et 1939 sont principalement la Scandinavie, avec un circuit en été autour des fjords de Norvège, mais aussi des pays amis du sud de l'Europe, comme par exemple des croisières hivernales aux Canaries, en Espagne ou autour de l'Italie Mussolinienne. Lors des escales en Norvège, eh bien, les passagers ne sont pas autorisés à débarquer. Des troupes folkloriques montent à bord le temps de l'escale. En mai 39, eh bien, la croisière prévue est annulée. Le navire appareille pour Vigo en Espagne et rapatrie en grande pompe les aviateurs de la Légion Condor, dont le fameux as de la chasse allemande Adolphe Galland qui ont contribué à l'écrasement de l'Espagne républicaine par les troupes de Franco. Alors ce navire effectue encore quelques croisières en Suède et en Norvège à l'été 1939, en se servant notamment de villages olympiques flottant à Stockholm, dans le cadre des LINGRADES, un immense événement sportif non compétitif, honorant père Henrik Linge, le fondateur de la gymnastique suédoise. Ce sont les derniers temps heureux pour le navire, parce que la guerre se profile à l'horizon. Et effectivement, le 22 septembre 1939, ce navire est réquisitionné pour être transformé en navire hôpital de la marine de guerre. Lors de la campagne de Norvège, au printemps 1940, eh bien, il est utilisé pour rapatrier les blessés. Et le 20 novembre 1940, l'ancien paquebot est mis au quai au port de Gotenhafen, dans le district de Danzig, aujourd'hui Gdynia en Pologne, afin d'y servir de caserne flottante pour la seconde division école de sous-mariniers. Alors, Début 1945, la progression des troupes soviétiques et la défaite de l'Allemagne semblent absolument inéluctables. La Prusse orientale, donc la la province la plus à l'est de l'Allemagne, accueille de nombreux civils et militaires fuyant l'offensive de l'armée rouge. C'est alors qu'a lieu l'opération Hannibal, employant quatre grands navires de transport pour évacuer la population. Plusieurs milliers d'entre eux prennent place à bord du Wilhelm Gustloff qui lève l'ancre au matin du 30 janvier 1945 dans l'espoir de rejoindre les ports de Flensburg et de Kiel encore libres de toute occupation. Une liste officielle dresse le nombre de 4 958 personnes à bord, comprenant membres d'équipage, soldats et réfugiés civils. Dans les faits, ce nombre est très supérieur. Il dépasse les 8 000 personnes et de récentes recherches publiées en 1999 et 2008, je le disais par Heinz Schroen, avance un premier chiffre de 10 482 personnes puis en 2008, un second chiffre de 10 582 personnes. L'unique certitude est que plus de 4000 enfants et adolescents se trouvaient à bord. Cependant, la mer mer Baltique est alors très peu sûre, car de nombreux sous-marins de la marine soviétique y patrouillent afin de couler tout navire allemand qu'ils pourraient croiser. Dès le début du voyage du Wilhelm Gustloff, trois sous-marins sont signalés, mais ils sont jugés sans danger pour le paquebot. Alors, euh, au soir du 30 janvier, le Wilhelm Gustloff, escorté d'une seule vedette lance-torpille, reçoit un message d'une formation de dragueurs en approche lui demandant de naviguer avec les feux de position allumés pour éviter tout risque de collision entre les navires. Ordre que le capitaine Peterson exécute immédiatement. Mais un quatrième sous-marin se trouvait alors en patrouille à proximité, le long de la côte basse de Poméranie orientale. Il s'agit du sous-marin S13, Euh, dirigé par Alexandre Marinesco, le capitaine du sous-marin, qui fait armer quatre torpilles, et quatre torpilles dénommées pour la mère patrie, pour le peuple soviétique, pour Leningrad et pour Staline. Voilà le nom de ces quatre torpilles. Eh bien la dernière fait long feu et doit être retirée du tube, puis désamorcée en catastrophe tandis que les trois premières touchent le paquebot qui coule en moins de 50 minutes. Alors, les torpilles frappent le flanc bâbord du paquebot allemand. La première pulvérise le compartiment de l'équipage à l'avant. La seconde explose juste en dessous de la piscine, où des dizaines d'auxiliaires féminines de l'armée ont trouvé refuge. La troisième atteint la salle des machines, plongeant instantanément le bâtiment dans le noir. Pendant ce temps, une grande panique règne à bord du navire bondé, où les canaux de sauvetage sont en sous-nombre et complètement assaillis. L'un des rescapés, le mécanicien Johan Smerzek, fera le récit des événements. Ayant rejoint le pont supérieur aménagé pour les blessés du front oriental, il y a pris conscience du drame qui se déroulait en bas. À travers les vitres blindées, je ne pouvais les entendre crier, mais les gens étaient serrés comme des sardines et le pont inférieur était déjà à moitié couvert d'eau. Et j'ai vu des éclairs, des coups de feu. C'était des officiers qui tuaient leur propre famille seuls 996 rescapés sont secourus par des navires accourus à la rescousse et groupés autour du croiseur lourd Admiral Hipper, laissant derrière eux plusieurs milliers de victimes. Alors il faut préciser que, selon une rumeur récurrente à laquelle euh, le roman euh, « En crabe » de Günther Grass, à accorder un certain crédit, le Wilhelm Gustloff aurait transporté un inestimable trésor. La chambre d'ambre qui ornait le château de Konigsberg, aujourd'hui Kaliningrad, et avait été démontée et mise en caisse lors de l'évacuation de cette ville emblématique, tant pour le camp nazi que pour les soviétiques. Mais rien de probant ne vient étayer cette hypothèse euh, à ceci près que lors des fouilles archéologiques sous-marines entreprises par des plongeurs polonais, après la chute de l'URSS, il s'est avéré que l'épave avait été largement éventrée à l'explosif et fouillée. Alors... Il y a également des catastrophes oubliées comme d'autres navires de transport qui subiront le même sort dans la fuite de la Prusse orientale ou à partir de la baie de Lubeck. Par exemple, le général von Steuben qui fut coulé le 10 février 1945 par le même sous-marin à la tête Alexandre Marinesco et pour la même mission et qui fit près de 3000 victimes réfugiés et blessés essentiellement. Il y a eu aussi le Goya, le 16 avril 1945, où l'on avance le chiffre de 15 000 victimes cumulées pour les naufrages du Wilhelm Gustloff et du Goya. Trois autres navires, le Cap Arcona, le Tilbeck et le Deutschland, sont coulés par des Hawker Typhoons de la Royal Air Force dans la baie de Lübeck le 3 mai 1945. Le bilan fait état d'environ 8000 morts, 7500 déportés et 500 SS et 150 rescapés. Du fait de son contexte, une seconde guerre mondiale sanguinée entachée de nombreux drames, ces catastrophes resteront longtemps quasi ignorées. De plus, de plus eh bien, la découverte de l'horreur de la Shoah, à la même époque, a occulté toute référence à la souffrance des Allemands. Ce n'est que bien plus tard que des chercheurs et des auteurs se sont penchés sur cette tragédie. Et alors, pour ceux qui seraient intéressés pour développer cette étude sur ce paquebot allemand qui qui fut coulé par la marine soviétique, Eh bien, vous pouvez euh, voir sur Internet, et notamment sur YouTube, une vidéo qui a reconstitué, euh, une vidéo qui doit durer, si je ne me trompe pas, environ 15 minutes ou 20 minutes, qui reconstitue le naufrage euh, du navire. Euh, D'autre part, euh, vous avez au cinéma euh, un. Un film que peut-être vous aurez du mal à trouver, qui a été créé en 1959 et qui s'appelle À l'ombre de l'étoile rouge. Euh, Voilà ce que je peux dire, mais surtout, vous trouverez sur Internet, euh, en tapant bien sûr euh, le nom du navire, alors je vais vous le. le, le, Comment dire euh, Les plaies le Wilhelm Gustloff, c'est-à-dire Willem, c'est W-I-L-H-E-M, c'est un prénom, et Gustloff, G-U-S-T-L-O-F-F. Donc, en tapant ce nom, eh bien, vous allez trouver euh, des tas de références, des photos et certaines vidéos qui vont vous donner, ainsi d'ailleurs que une vidéo qui a été filmée, donc... Euh, au fond de la mer Baltique, là où se trouve le navire. Ceci est très intéressant, et j'espère que vous serez intéressé, vous, a, vous aurez été intéressé par par euh, mon récit, euh, qui est malheureusement... Euh, je, on, nous pensons que c'est malheureusement la tragédie maritime la plus mortelle de toute l'histoire de la marine. Eh bien, sur ce... Chers auditeurs, je vous laisse et surtout, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Merci, au revoir.